0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo. Del otro lado de la línea está ya Ana Natalucci, que es doctora en Ciencias Sociales, investigadora adjunta del CONICET y directora del Observatorio de la Protesta Social de CITRA, que es un centro de investigación del CONICET y la Universidad La Umed. Ana, soy Diego Genud, ¿cómo andás? Gracias por atenderme. Hola, Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy bien. Gracias por la Bueno, hace rato que quería charlar con vos, me llegó un mail y, y, y dije, bueno, es el momento. Eh, lo primero que te quiero preguntar es algo más general sobre la respuesta del gobierno frente a la derrota, ¿no? ¿Cómo ves al frente de todos? ¿Cómo está procesando esa derrota el gobierno del frente de todos de cara a, a las elecciones generales de, de las próximas dos semanas?
1: Bueno, me, me parece que no, no lo, no, al, digamos, en las primeras semanas no lo procesó muy bien, ¿no? Como sin entender mucho de qué, de qué iba ese, esa derrota, digamos. Recordemos que ese mismo día había encuestas que o bocas de urna que daban por ganador al gobierno por varios puntos de diferencia. Uh -huh. Me parece que eso, digamos, lo que abrió inicialmente es no, no que abrió, sino que hizo explícito un conflicto que el gobierno tiene en su interior respecto de qué hacer con la deuda, con la macroeconomía y también con algunos eh, algunas prerrogativas a su base electoral. Y me parece que una vez que pasó ese resultado volvió a entrar como una serie de stand-by, ¿no? De hecho, hoy tampoco se vive como un clima de campaña y estamos a 15 días de las elecciones uh -huh. Uh -huh. prácticamente. Sí. Y tampoco hay como un esfuerzo, ¿no? de, ah, no sé, un no, no esfuerzo ni militante, ni se ve que el gobierno esté como tratando de revertir ese resultado. Sobre todo por, por, por esta encuesta, lo pienso en función de esta encuesta que circuló después de las PASO, sí. mm, acerca de que dos de cada tres bonaerenses que no fueron a votar en elecciones pasadas votaron al peronismo, al frente de todes o al frente para la victoria, con lo cual podía ser, puede ser un voto que pueda recuperar el gobierno, no sé incluso si no si no te lo leía vos mismo, esto de que bueno, que el gobierno tenía preocupación bueno acerca de qué pasa si convence a, a esos que vayan a votar si lo votarían.
0: Pablo Ibáñez sí lo escribió en el diario AR, sí. No,
1: sí, sí. Claro, que hay una preocupación ahí porque efectivamente lo que dejan traslucir algunos dirigentes que tienen fuerte presencia en los territorios es que hay mucha disconformidad con los votantes respecto a la política del gobierno. Y la verdad es que el gobierno no hizo, excepto alguna que otra medida media dispersa, no, ve, no veo que haya como eh, interpretado la, el resultado electoral en esta, digamos, no, no derrota porque las Pasos no, no eligen sí. eh, diputados, pero bueno, sí en ese porcentaje que no se esperaba de esa magnitud, ¿no? Y sobre todo en algunas provincias... Donde también fue a la baja, aunque no perdiera. Sí, te pregunto por, por
0: Cristina y Alberto, ¿no? la cuestión del liderazgo, esta, esto que sí. vos mencionabas de, 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 la, de la discusión interna o la contradicción interna del Frente de sí. Todos. ¿Cómo ves esto de, de Cristina convocando a, a Mansur, a, a Insaurralde en la provincia de Buenos Aires,
1: Ajá. bueno, a Julián
0: Domínguez, digamos? Eh, algunos que fueron funcionarios de ella y mantuvieron el diálogo con ella, otros que estuvieron en su momento muy enfrentados con ella, podríamos decir el peronismo Ajá. no kirchnerista, ese llamado a, a, a ser parte o a asumir funciones de conducción, ¿cómo lo, lo lees o lo interpretás?
1: Me parece que eso tiene que ver con algo que ella misma dice en la carta desde lo que se sabe de los funcionarios que no funcionaban. Uh -huh. ¿No? Y me parece que en eso Alberto tuvo un problema inicial, para mí que es del día uno, que confundió una coalición de gobierno con una coalición electoral porque yo no creo que el Frente de Todes sean tres tercios. Hmm. Ahí el Frente Renovador hace un poco de trampa, ¿no? Te juegan como <risa> sí, doble. Bastante trampa. O no, te juegan doble, dale, que sí, viste como sí. cuánto es el Frente Renovador, el Albertismo, viste como estaban juntos. Son do, dos,
0: dos familias. son
1: <risa> Claro, por eso. Entonces en eso, viste como esa, esa, esa y que él mismo lo reconoció en entrevista, viste esa incapacidad para gestionar gabinete, esta idea de que están los ministerios compartimentados entre distintas fuerzas, con esta obsesión de mantener esos tres tercios que no se condicen con la base electoral, hizo que se designaran funcionarios que no estaban en condiciones de gestionar. A veces, me parece que muchas veces, incluso las mismas dirigencias desvalorizan lo que es, digamos, la capacidad que se necesita para gestionar y sobre todo en un contexto de crisis como esta. Y me parece que lo que ese cambio de gabinete, lo que de alguna manera intenta hacer es reponer en algunas funciones, no en todas las que hubiese requerido, eh, que, eh, que el gobierno, digamos, tuviera como más volumen, si querés, de algunos funcionarios que se necesita que tengan mayor capacidad de gestión, como quedó demostrado en Educación, o con eh, eh, se me fue, de Domínguez sí, ¿no? Sí. ahí digamos Mansur digamos evidentemente Cafiero tenía problemas en hmm. términos de la gestión cotidiana entonces algunas cosas ahí me parece que lo que se buscó es eso también
0: Ana, el tema del sindicalismo justamente, sí. ¿no? porque cuando hablamos de Alberto y demás, aclaro, claro, quizás ellos somos injustos o yo soy injusto cuando digo bueno, son dos familias, pero el sindicalismo que irrumpió con esta marcha tan importante del 18 de octubre, del lunes, que para algunos fue mucho más grande que la, la del 17 incluso, bueno, ¿qué está buscando sí. ahí o qué lugar está ocupando? ¿A qué apuesta ese sector? Sobre todo me pregunto primero y te pregunto, que vos lo conocés bien, por el sector de Héctor Dayer por el sector de, de los gordos, que uh -huh. habían planteado incluso a Mansur como candidato a presidente antes de que apareciera Alberto y que tienen una identificación fuerte con el jefe de gabinete.
1: Sí, me parece que ahí, digamos, dentro de CGT, que como bien sabemos tiene varios nucleamientos, ahí el sector de los gordos lo que se juega es a la continuidad de Alberto porque es su diálogo, ¿no? Uh -huh. Y en eso sostenerlo a Alberto es, como ellos mismos dicen, es como parar el avance del kirchnerismo sobre la CGT, uh -huh. Ahí lo que yo no tengo tan claro es si la marcha de la CGT es una demostración de apoyo, Alberto, o es como esto de marcar la cancha, ¿no? También en función de cierta autonomía. Porque la marcha la hicieron el 18, eh, ahí viste que hubo como rumores 17, 18 pero no hubo un único orador, también en parte por el proceso de, de ruptura interno de CGT, eso es rarísimo en un acto sindical que no haya un orador o varios oradores, no fue raro de todas maneras ese acto. Y a mí me parece esto, que no queda claro que, o sea, que la CGT o este sector de la CGT necesita que Alberto esté fuerte ante esto que ellos piensan como una avanzada del kirchnerismo y al mismo tiempo también es un reposicionamiento interno vistas a las próximas elecciones de CGT. Sí, que son ahora... El 12. El, el 12 de noviembre. Esa, no, no, el, el el no, 11, no, no, el 11, no, el 11, no, me el jueves, parece. Jueves, jueves 11, sí, sí jueves, jueves 11. 11. Ese, que es el, digamos, el, la el, el nuevo, el asunción digamos, la, o la elección del nuevo triunvirato. Entonces ahí también hay una medición de fuerzas.
0: Ahora con, con el regreso de Moyano, de, de Pablo Moyano como parte del triunvirato, según se anuncia... Sí. Digo, ¿qué, ¿qué tipo de CGT va a surgir de, de esta elección? ¿Qué lugar puede ocupar? ¿En qué dirección? ¿En un contexto como este del gobierno debilitado por las elecciones?
1: A mí me parece que eh, la CGT está en un brete. Y esto me parece que ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Porque me parece que el problema es que la CGT es una estructura vertical. Uh -huh. Y un triunvirato no, no, no aguanta esa lógica. Entonces, sí. me parece que puede estar Moyano adentro, como en su momento estuvo Smith, que tenía una posición más dura, Sí. pero sí es cierto que esa lógica de triunvirato no termina funcionando para tener claramente, o, o que la CGT adquiera una, una única orientación. Mm. Si vos me preguntás hoy, yo te diría, no va a tener ninguna en particular. Va a seguir si disgregada, en
0: realidad, en la práctica, decís. ¿Va a seguir? Disgregada, digo, en la práctica, sí. cada uno con su estrategia.
1: Exacto, sí, porque ahí ahí viste por eso el verticalismo organizativo, en eso funciona, era todo el mundo encuadrado atrás de un secretario general con más o menos críticas, más o menos acuerdo, pero un sentido más como de unidad. Ahora, esa no conducción un, única, para mí lo que hace es esto, es como disgregar, fragmentar, no como dispersar, entonces cada sector más o menos hace... Ahí la verdad que no, yo no veo, digamos, que después del 11 haya mucha novedad en función de esto de si vuelve a elegirse un trumbirato. Porque además pasa esto, el problema del trumbirato se dice, bueno, va a haber alguien por los gordos que supuestamente va a ser, va a renovar Héctor Daer, va a estar Pablo Moyano por el Frente Sindical y estaría Caló en representación de la UOM, sí. lo cual es raro porque ¿qué va a estar él representando a la UOM solo y el resto de los por el sector industrial? Pero Calón no representa todo el sector industrial, porque Les Mata está en otro lado.
0: Claro, está junto con el Frente por el sí, Modelo Nacional, sí. ah, claro exacto, con Moyano. Por
1: frente, exacto, por el Frente Sindical. Por ¿Y el ese modelo sector nacional. de
0: Moyano a qué apuesta hoy? Digo, después de, de, del, del Moyano mítico que siempre recordamos de la década del 90, después sí. de la confrontación con, con Cristina, el divorcio con Cristina en la última etapa de, del Frente para la Victoria. ¿Hoy a qué apuesta el moyanismo? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, ¿Cuál es su estrategia? ¿Quiénes son sus protagonistas principales? A mí me parece que ahí hay una elección que pasó media desapercibida y hay que prestarle atención, que es a la de la CAT, que tuvo lugar sí. hace 15 días.
0: La Cámara donde, de Gremios del Transporte, sí. Sí,
1: exactamente, la Confederación de Gremios del Transporte, eh, que donde fue elegido Sasia de la Unión, Unión Ferroviaria, eh, y el secretario adjunto es Juan Carlos Smith, que es, eh, digamos, nuclea, dragado, o sea, es el secretario general de Dragado de Balizamiento, pero de toda la Federación de Marítimos, que son cer cerca de 30 gremios y que hoy están discutiendo dos cosas muy importantes. Por un lado, la soberanía marítima con respecto al, al curso de, del río Paraná y además están armando un frente gremial con todos los gremios aceiteros. Uh -huh. del área de Rosario y San Lorenzo que discuten directamente con los exportadores de soja. Total. Con lo cual, en ese punto viste es un digamos la CAT digamos y aparte porque te pueden te paran el transporte urbano ferroviario de carga de todo tiene un poder importante y me parece que en eso moyano eh, había perdido un poco de, de, de posiciones de poder Y está en marcha de recuperarlo de la, Lo de la CAT va en ese sentido Recuperar un lugar en CGT va en otro Y me parece que en ese sentido Lo que hay en función de eso Es sostener algunos derechos básicos De los trabajadores que ellos siguen representando
0: Claro, que ¿no? son muchas veces que... los, los mejores pagos no De gremios importantes, estratégicos Como describías
1: Sí, exacto, y que además tienen que ver con eso, viste con un montón de avances de sectores empresariales sobre derechos, que no es solamente el, digamos, la anulación, o la, digamos, la, sí, la anulación de, de las indemnizaciones, sino que hay un montón de reformas laborales que los empresarios siguen avanzando y que usaron a la pandemia como oportunidad.
0: Ana, eh, sos la directora del Observatorio de la Protesta Social y justamente acaban de lanzar un un newsletter, ¿no? Sí. Este, vos decías en el texto de, de presentación la protesta casi como excusa para, para leer la política. Bueno, un poco qué es este este observatorio, este por qué este newsletter y cómo puede expresarse la protesta en un contexto como este, ¿no? Algo de lo que ya te te preguntaba, digo, sí. eh, contra quién se protesta hoy, qué 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 potencia tiene hoy la protesta que muchas veces pareciera que que, que no la vemos por lo menos en la calle como la vimos en otro momento, pero sin embargo existe porque hay muchísimos conflictos. ¿Qué podés sí. decir de eso?
1: Ahí, mira una primera cosa, eh, sí, lanzamos este newsletter que, que es un poco un intento, nosotros siempre desde el observatorio es un espacio académico del CONICET-CITRA, que lo que hacemos es estudiar la protesta social, tenemos estudio cuantitativo, cualitativo, y un poco la idea es cómo sistematizar todo eso que vamos haciendo con las organizaciones para difundir información sobre la protesta, que como vos sabrás, está muy estigmatizada, depende de quién proteste. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí. en función de eso, claro, en función de eso, eh, es que lanzamos ese newsletter. Nosotros tenemos datos estadísticos sobre protesta, ahora estamos procesando 2021, pero los datos que tenemos de 2020 en pandemia es lo que nosotros estamos llamando una protesta segmentada. ¿Qué uh -huh. quiere decir protesta segmentada? Que hay mucha protesta en los lugares de trabajo, por ejemplo, por los protocolos. Uh -huh. Y hay mucha protesta que lo que hizo fue cambiar de forma, es decir, del lo que llamamos el repertorio de acción, ¿viste? de cómo se manifiesta en el espacio público. Pero hay un nivel muy alto de protesta. Estamos con niveles eh, altos, incluso más que en la época de Cambiemos. Mira vos. Eh, y eso tiene que ver con esto, que no es una protesta que esté coordinada, con otros sindicatos, son protestas, por ejemplo, en la época de Cambiemos, eh, por cada protesta hay tres organizaciones que participan de cada evento, y acá no, acá hay una un evento de protesta, una organización. Uh -huh. Esto es que hay poca capacidad de organización, o sea, de coordinación, hay demandas muy específicas, sobre todo lo que tiene que ver con huelga y con algún tipo de presencia de protesta más física tiene que ver con lo, lo, las actividades esenciales, donde hubo muchos problemas respecto a los protocolos, suspensiones y recortes salariales. Y después hay muchas protestas que tienen que ver con, eh, que tienen que ver con esto, con comunicados, con advertencia de las organizaciones respecto a la situación que se vivía. Y ahí lo que se ve es que no hay ninguna política estatal que haya logrado contener el alto nivel de protesta. Uh -huh. Por ejemplo... El 16 de abril se firmó un acuerdo entre CGT y UIA sí. eh, para evitar suspensiones. Eso uh -huh. no tuvo ningún efecto. Siguió habiendo suspensiones y protestas por suspensiones. Uh -huh. El gobierno implementa el IFE. Lo sí. que pasa que implementó un IFE que en realidad no alcanzó para la magnitud de la uh -huh. crisis económica que generaba la pandemia y además para una crisis que ya venía previa. Entonces hay protesta en función de eso. Ajá. Uh -huh. Y lo que sí se ve es que hay, sobre todo en algunos lugares del interior, como Rosario, como Córdoba, como Mendoza, que empieza a haber protestas de comerciantes, Mar del Plata también de comerciantes, y eso empieza como a abrir y abre el pasaje del de aislamiento al disco, que era como la, la distancia obligatoria. Entonces en eso hay como, no hay eh, una, sigue habiendo alto nivel de protesta, sigue siendo muy sindical la protesta y esto no es menor porque en condiciones de aislamiento como el que vivimos los sindicatos siguen siendo casi las únicas organizaciones que tienen una estructura para mantenerse incluso en esas condiciones que no es algo que puedan tener todas las organizaciones y finalmente no hay un cuestionamiento directamente contra el gobierno pero sí hay alguna objeción a cómo se manejó la política laboral y social del gobierno. Y, en es, y eso a mí me parece, digo esto último, sí me parece que ese malestar que a lo mejor no se vio en marchas multitudinarias de alguna manera explica el voto, de, el no voto uh -huh. del Frente de Todes en septiembre.
0: Interesante, Ana. Bueno, eh, para suscribirse entonces al Observatorio de la Protesta Social, eh, no sé, te pueden seguir en Twitter o eh, tienen que buscar sí. a Citra.
1: Bueno, nos escriben eh, a ops-citra-gmail.com y ahí los suscribimos.
0: Ana Natalucci, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONESET y directora del Observatorio de la Protesta Social de Citra. Gracias, Ana, por este rato en Fuera de Tiempo.
1: Gracias, Diego. Buenas tardes.